0: 三百七十六集。要知道，一下午的时间，他们是可以转移走的。苏三想到这儿，忽然低下头，脸几乎要贴在泥土上。过了一会儿，他站起来，拍打了一下膝盖上的泥土。穆局长，这个地方的泥土有很大的腐臭味我怀疑这里曾经有尸体，还不止一具。众人哈哈大笑，苏小姐，你该去写小说。罗隐一直蹲在地上，一点一点的搜索。他相信苏三的感觉，于是他完全不在乎泥土的脏臭，伸手在土里一点一点的摸着。土粉从他指缝里一点点掉下来。这时，他眼前出现了一点点白色，有什么东西从土粉里掉下去。罗隐急忙扒开掉下去的泥土，一段细细的骨头出现在他的面前。罗隐如获至宝，他站起来，举着那一点点的骨头说：“瞧，我发现了什么？这是一小节指骨，婴儿的指骨。婴儿的指骨。”穆局长急忙从罗隐手上接过这一小段骨头。他放在手上仔细地查看，他惊喜道：“真的，真的是小孩的骨头，这样看起来还是一个出生不久的婴儿。这里埋过婴儿。”所有人的目光都投向证人，他看着大家摇摇头：“这个我不清楚。这里是客栈，来往的人这么多，真要有人在这儿偷偷生下孩子又埋了，也是有可能的。”都怪我监管不严，以后一定会严格管理。两句话，他就将事情摘得干干净净。苏三冷笑：“哼，郑大少爷，你可真会说话。”证人还是一副谦逊的样子：“过奖，我只是说出我所知道的事情罢了。我们家这些年可没有什么小孩啊，我还未婚，我父亲去世十多年了。”这城里的人都知道，我们家只有三兄弟。那你又是如何得知，这婴儿是这些年埋下的，而不是之前的，或者说是在你父亲在世之时的呢？穆局长盯着手心里的小骨头，若有所思。这个嘛，自是看到骨头的颜色，像是新的嘛。哼，郑少爷，你的眼神可真好。月光下都能看出这么小的骨头的颜色，苏三讽刺道。众人却一点不觉得尴尬，指着那个土坑说道：“苏小姐刚才说这泥土里气味腐臭，这个气味我是闻不到的，我相信在座的各位也是闻不到的。”他环视一周，旺堆等藏人性情直爽，连连点头。郑人笑了一下，“哼，那就是了。别人都闻不到的气味，苏小姐能闻到。那这骨头上的颜色你看不见，我能看见，这又有什么稀奇的？好啊，好啊，果然是以子之矛攻子之盾。郑少爷聪明，谬赞谬赞。”郑人还是一副慢条斯理的样子。真气人！这个人太可恨了。既然在这里发现了指骨，穆局长就命人继续向他挖。几个警察忍不住横了罗颖一眼，心道：“这个人太多事儿，这下可好，晚上要回不了家了。”证人命令人道：“快把灯笼都打起来，给警察先生们照亮。”这时，别的客人看到这边大张旗鼓的开挖。有人探脑袋过来瞧瞧，发生了什么事儿？没事，没事，警察办案，闲杂人等靠边啊！穆局长大手一挥，其中有几个客商也是个脾气大的，高声叫道：“到底发生了什么事儿啊？下午挖完了，晚上挖，这闹哄哄的，还让不让人休息？”郑人闻言，眼睛恶狠狠地瞪过去，这个正义。下午叫他小心着点他说住客都出去，没人发现。你看看，这不就有人发现了？苏三迅速问道：“这位先生，你确定下午也有人挖这对呀，下午这院子的人都出去，我吃坏了肚子，一个人在屋子里躺着，就听着外边有着挖土的声音。我扒窗一看，是那二掌柜带着几个人在这儿挖呢。这怎么还没完呢？什么时候能挖完呢？那个客商很不耐烦。胡说八道！我二弟下午去了乡下收租子，你怎么能看见？<笑>大掌柜的，我老吴也是道上响当当的人物，我诬陷你们干什么呀？我可是瞧得清清楚楚。二掌柜带着人在这儿挖，后来二掌柜又带人去了后院等到再出来的时候，你那幼弟还扶着。一脸血呢！众人瞠目结舌。穆局长嘿嘿一笑：“郑<笑>大少爷，说说吧，怎么回事啊？都是我的错，与我大哥无关。”二少爷郑义由正礼扶着，缓缓的走过来。此时灯笼高高挂起，周围是灯火通明。苏三仔细的看了看郑义的脸。上面没有外伤，可他那一脸血是怎么来的呢？都是我的错，我曾经在这儿埋过一个婴儿。正义坦白，证人面无表情，幼小的郑理则抬头看了正义一眼，迅速低下头去。你埋了一个孩子，为什么？是我，是我一时冲动，和家中的一个丫鬟生了个孩子。没想到孩子生下来是死胎，我就顺手将他埋在这儿了。苏三指着石块和泥土说道：“顺手，二少爷，你这顺手一下劲儿还真不小。这里上面一层石子，我们刚才用铁锹都没办法挖开，要用羊镐才能刨开。哎，这也是没办法的。那个孩子出生是个死胎。”有懂道术的人说，这是天生的鬼婴来讨债的，会给家族带来不幸，必须埋在人来人往的地方，让人践踏才能消除他的戾气，将他超度。我当时吓坏了，没敢和大哥说，趁着夜深，把孩子埋了。那锁魂针也是你扎上的喽？对，是我做的。那个高人教我说用这个东西。可以锁住鬼婴的魂魄，不让他做坏事儿。然后我扎针的时候，被我三弟发现，他吓坏了，问我这是什么，我就告诉他。所以三弟一看到你捡到这东西，就叫你扔掉。苏三差点要为他鼓掌，这谎话编得真是天衣无缝啊！穆局长也半信半疑地盯着正义，罗隐则问。那你那一脸血是怎么回事？我知道锁魂针脱落，担心被人发现，就带着人将那孩子从这儿挖走，又埋到后院。我当时心里越想越难受，神情恍惚，撞在门上，碰伤了鼻子，所以一脸血。哼，好，一气呵成，这事儿被你讲的可圆满了。罗隐拍了几下手，郑二少爷。故事编的真好，这都是真的，一切都是我做的，我愿意承担责任。穆局长冷笑：“你的私生子生下来是死胎，埋在自家院子，你让我怎么处理呀、啊？”是啊，在大部分人的心中，孩子是父母的附属品，别说埋个死胎，哪怕是父亲杀了儿子、女儿，警局也要酌情。带我们去看看那具尸体。穆局长指着后院，二少爷，带路吧。郑义回头看了一眼，目光中闪过惊恐。他接着看向郑人，大哥，这……既然穆局长叫你带路，你就带他们看看。你怎么不早点说？竟然还将死孩子埋在家里！你呀你，真想不到会做出这种事儿。众人一副痛心疾首的样子，正义就只能在前面带路，众人跟着他向后走，在后花园的一棵老柳树下停住。正义指着柳树说：“就在这儿。”穆局长一挥手，警察拎着铁锹开始挖，很快，一具小小的婴儿骨架就显露出来。正义满脸泪水，跪在地上呜呜地哭起来。郑人则是一脚踹向弟弟，你做的好事就在一刹那，苏三捕捉到郑理的眼神，他盯着自己大哥的目光中充满着惊恐，他害怕郑人。郑义承认自己埋了个死胎，他的孩子生下来就死了，埋在院子里，没人能说什么。穆局长查看了那具小小的骨架。肌肉基本上消失殆尽，头部还有些柔软的头发，看情况也真的是刚出生不久的婴儿。这么小也没法根据耻骨结合处辨别是男是女，是个女婴。郑义低声说道：“郑理，你来说说，真的是这样吗？”苏三盯着郑理，那孩子躲在郑义的身后。紧紧的抓着正义的手，是是是,是这样，二哥不叫我说。正理说这话时，眼睛有意无意的瞥向正人。苏三心里有主意了，这兄弟三个，只有最小的正理能说点真话，毕竟是个孩子，没这么多的心机。但是怎么能独自询问正理呢？他是个孩子，这兄弟俩是不会答应。既然正义已经承认，我们也没必要抓着不放，咱撤吧。罗隐对着穆局长耳语几句，穆局长点头，大手一挥，撤。临走之前，还对正义说道：“虽说这孩子是你们家的，也不能随便埋，明儿个送到坟地去，都像你们这样，可不就乱套了？”“不是，一定改葬。我真是不知道这事儿。”我一定好好教育舍弟，还真是不省心呢、啊。走出大门，苏三回头望去，古色古香的木头门楼，灯笼中烛火跳跃，“穆家寨”三个字是一明一暗，很有些诡异。这个院子到底埋葬了多少秘密呢？穆局长将他们一行安排进一家干净的旅店。又命人在附近饭馆叫上两桌席面。穆兄，你对这事儿怎么看？坐下喝茶时，罗隐问道：“正义的话不可信。”穆局长是特训班的高材生，眼光很毒。不错，正义一个弱冠少年，不惜自污来息事宁人，这其中恐怕会有更大、更可怕的内幕啊！那个土坑的气味，不可能只埋过一具婴儿的尸体。我怀疑，里面曾经有很多具尸体。苏三看向莫局长，应该在郑家彻底查找，一定能挖到更多。不着急，这天才黑，打草惊蛇，已经惊到了蛇。若是还有尸体，郑家当然要想办法全都运出去，他们可害怕。我们再杀个回马枪，回去搜呢。罗隐笑着倒上杯酒，来，借花献佛，这杯敬木兄。我有预感，我们将揭开一件天大的事儿。我也有这个预感，这个郑家不简单呐、啊！来来来，罗兄，干了。另一桌的几个藏人和警察已经大吃大喝起来，旺堆此刻基本恢复了神智。在一边说道：“我是不会看错的，那个池子里突然冲出来的就是头发，女人的头发。对，我也清楚的看到那头发扫到多吉的眼睛。哎，多吉，可是你那眼睛怎么一点看不出流血呢？”另一个藏人也说道：“那个叫多吉的一直低头不语。旁边的一个藏人拍了他一下：‘你怎么样啊？’”见鬼了！以后就这样。那多吉被人一拍，忽然啊的一声尖叫，声音尖细，像是个女人。旁边的人被他吓了一跳，旺堆怒道：“那、啊、鬼叫什么？你想吓死人呐！”多吉猛地抬头，他满眼通红，望着旺堆，嘻嘻嘻的笑起来。一个高大威猛的汉子。身体里突然发出小女孩的笑声，这场景很是骇人。几个藏人都站起了，旁边坐着的警察甚至拔出了枪。多吉，别闹了！旺堆起身走到多吉的面前，多吉眼睛赤红，他盯着旺堆，突然脸上抽搐几下，恶狠狠地说道：“扎我！”用针扎我！旺堆被吓得一哆嗦，这谁、谁拿针扎你？苏三他们一桌的人也愣住了，这是什么情况？林小姐见多识广，她惊道：“这时叫恶灵附了体了。”说着打了几个手印，嘴里念念有词。他过去跟着老活佛学会了一些法术的皮毛。可没想到，这经一念，多吉更厉害，用力的将桌子一掀，站在那儿就开始哭了起来。一个藏人说道：“喂喂喂，多吉，这好好的一桌菜都被你毁了，你你你你哭什么？”“嗯哼哼哼，我疼。”多吉委委屈屈的瘪着嘴。一个粗糙的汉子脸上流露出这样娇羞的神色，大家立刻是浑身发凉啊！离着他近的几个人，一想到林小姐说的邪灵附体，纷纷的向后退去。多吉，你眼睛疼，对不对？苏三问。多吉听到这话，微微的愣了一下。过了一会儿，指着自己的眼睛，像是个委屈的孩子，疼，眼睛疼。说着，他伸出手，就指向了自己的眼睛。苏三急忙低头，他不敢再看。就在这时，听到众人的一声惊呼，苏三抬起头来，吓得呀了一声。他紧紧地抓住了罗隐的胳膊。